0: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falimos de arquitetura. Manuel Laires Mateus convidou. Ricardo Beckorden aceitou. A formação deste arquiteto não se resume a uma única escola. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Instituto Politécnico de Milão e Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde viria a licenciar-se em 1990, foram marcos importantes do seu fazer ser arquiteto. Mas também as incessantes itinerâncias e encontros foram moldando a sua visão dramatúrgica do mundo e o seu entusiasmo pelas construções que têm o poder de transformar os lugares, de os ressignificar. Defende para a arquitetura a indispensabilidade de uma dimensão poética, enquanto gesto redentor da sua natureza técnica e racional, que antes mesmo da disciplina e do projeto, ela é consequência de um diálogo e de uma ligação com a própria vida. Olha para Lisboa, cidade que habita e onde fundou o seu próprio atelier como uma musa deitada sobre a sua topografia, com as suas variações de ritmo, com a sua luz, com o rio Tejo. Por tudo isto, não será de estranhar que seja nas suas margens que vai encontrar a eleita para este passo à palavra falemos de arquitetura, uma obra que, não sendo projeto de um arquiteto, se constitui objeto de valor e sentido arquitetónico. A ponte sobre o Tejo, ou ponte 25 de Abril. Desenhada em 1960 pela United States Steel Export Company, empresa vencedora do concurso internacional então lançado pelo governo português sob liderança do engenheiro José Colceiro do Canto Muniz, esta estrutura ousada, a meia distância entre as infraestruturas e os edifícios, representa a materialização de um desejo de metrópole. Exercício de rigor e prova de mestria tecnológica, esta ponte veio exercer, com a sua construção, uma presença impactante e conformadora do território, cuja história nos será aqui contada por Ricardo Backorden. O seu testemunho é uma assumida declaração de amor à ponte e à capacidade que ela tem de unir e de se deixar usar a favor de uma cidade que a todos pertence. A arquitetura não marcou a infância de Ricardo Bacorden, vivida no Restelo, em casa da sua mãe, médica de profissão. Será durante a frequência da Escola António Arroio que a possibilidade de se tornar arquiteto se instala em definitivo, sobretudo após a impressão causada pela visita à sede da Fundação Calus de Gulbenkian e à Casa Modernista do arquiteto e escultor Artur Rosa, altura em que começa a desenhar compulsivamente casas, a perseguir a ideia de uma habitabilidade diferente. Hoje, com uma carreira internacionalmente reconhecida, seja como arquiteto ou como professor em várias escolas de arquitetura, afirma ser um cidadão português disponível para pensar e experimentar os lugares todos que há no mundo. A vasta obra construída, no domínio privado e público, assim o confirma, tanto quanto os prémios que lhe têm vindo a ser atribuídos. O seu trabalho integra a coleção de arquitetura do Art Institute of Chicago, tendo sido um vencedor do prémio AICA em 2019 pelo conjunto da sua obra. Mas fiquemos com as suas palavras para descobrir a razão de ser do seu encantamento pela ponte sobre o Tejo.
1: Uh, olá, o meu nome é Ricardo Bach Gordon e venho participar com imenso gosto no programa Passa a Palavra. Parece-me uma ideia muito original e muitíssimo interessante esta possibilidade de criar uma rede uh, entre os pares da disciplina que de algum modo uh, revelam uh, uh, interesses por construções e eventos construídos um, uh, da sua escolha e que, e que foram de algum modo marcantes para, para, para eles e ao mesmo tempo com essa escolha dão-se dão a conhecer e criam esta, esta rede bastante, uh, esta, esta espécie de constelação que são, de, de que é feito o conjunto de uh, pares que de algum modo se vão apontando uh, consecutivamente, digamos assim, e criando este registro uh, que eu acho que pode ser interessante partilhar. Bom, uh, a ideia do programa, que é muitíssimo interessante e que tem a ver com esta hipótese de cada arquiteto escolher uma construção que tenha sido efetivamente marcante uh, na sua reflexão, no modo como olha para o mundo construído e transformado, uh, e portanto já ouvimos ao longo do programa imensas uh, e diversas uh, opções de, de construções que atravessaram o período, os períodos mais históricos uh, e a construção da, das cidades e dos territórios. O, a construção que eu trago hoje uh, e, que, e que me proponho partilhar convosco uh, tem a ver com a ponte sobre o Tejo, uh, também conhecida por Ponte 25 de Abril. E uh, devo dizer que esta ideia de, da ação transformativa da ponte seja do ponto de vista físico técnico tecnológico e finalmente metafórico hum, é, é um é um tema que para mim é efetivamente muito muito querido e que sempre me marcou muito mas portanto, podemos recordar um pouco a história da ponte uh, por um lado uh, a história da ponte que desde o século meados do século XVIII uh, perdão, meados desde do século XIX uh, a partir de 1850 1860 se estudaram uma quantidade de soluções para possíveis atravessamentos uh, do Tejo e que de facto é o momento em que se olha para a cidade de Lisboa como uh, o o princípio da ideia de urbanidade ou de metrópole talvez melhor dizendo esse desejo vai-se consolidando a partir da necessidade que há de atravessar um e outro lado para aproximar um e outro lado das margens do Tejo nesta, nesta bacia que é efetivamente ainda hoje e será o centro da, da área metropolitana, da metrópole que é Lisboa mas que, portanto, esse desejo que fazia começava a fazer sentido para 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 potenciar o atravessamento cada vez mais, de, inclusive, de cargas e de, e de bens que vinham da margem sul um, e que de facto uh, se vai consolidando na, naquilo que é a época uh, pós-industrial e portanto de, 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 das construções do ferro um, e, que, e que depois tem a sua consolidação num projeto que é objeto de um concurso internacional e que vem a ser ganho em em 1960 uh, pela United States Steel Company uh, e que de facto levou a esta obra absolutamente extraordinária que é inaugurada em 1969 mas uh, se calhar aquilo que efetivamente me interessa mais é este sentido das, das construções que estão hum, a meia distância entre as infraestruturas e os edifícios não é? E, e aliás há um belíssimo exemplo em Lisboa que todos conhecem também e que é o Aqueduto das Águas Livres outra vez uma edificação que, que é trans muito transformativa da cidade e tem também esta componente da, da ideia da, da, da cidade como lugar de todos, lugar coletivo do espaço público, da transformação para o lugar de todos. Isso parece-me que é uma coisa uh, que, que, que é muito impactante e portanto uh, talvez esta ideia da ponte que é um, é uma espécie de síntese máxima um, da, 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 da técnica, mas não só da técnica, uh, dos saberes, dos diferentes saberes e que produz, portanto, uh, síntese maior com o máximo desempenho, porque a sua capacidade transformativa dos lugares, do lugar, do território, das duas cidades numa, esta espécie de engrafar os lugares e então, sim, por uma vez começar a olhar para todo este território como uma área metropolitana. Portanto, eu Acho que tem um, um impacto uh, e uma capacidade transformativa que me marca muito do ponto de vista arquitetónico, sim, porque não, diz ele, porque ele é um objeto arquitetónico uh, e é efetivamente essa, essa arquitetura uh, pública e que tem esta ambição e esta capacidade transformativa. Depois há uma outra componente da ponte, ligada ao desenho da ponte, que também aprecio imensamente, e que é o, o chamado viaduto de Alcântara. Uh, todos vocês sabem, os de Lisboa sabem muito bem, e os, e, os, e os que não são de Lisboa e que visitaram a cidade têm presente, que a ponte, quando chega ao lado de Lisboa, encaixa num viaduto, que é uma construção com cerca de 100 metros de altura, uma espécie de autoste que voa sobre a cidade e que é uh, uh, que nos transporta quase para um imaginário absolutamente futurista e portanto também isso uh, é uh, muito impactante perceber como é que quando as infraestruturas são absolutamente indispensáveis e necessárias se permitem uh, ousadias do ponto de vista urbano, eh, que se calhar uh, quando imaginamos nos edifícios que respondem aos programas mais agarrados ao chão uh, temos mais dificuldade em aceitar. Uh, há, há de facto aqui um, um grande encantamento para mim uh, nesta, nesta capacidade transformativa deste, deste gesto Que depois entretanto é coisa construída E técnica e tecnológica também E portanto um, todo este exercício de precisão Estamos a falar de, um, de uma construção de máxima precisão Que não pode falhar, não pode falhar ao centímetro É inclusivamente assemblada de uma maneira absolutamente incrível a parafusada, com os seus rebites de ferro, as suas fundações precisas do de, 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 de um mar de estacas, enfim, uh, toda a sua, as, as, as diversas, os diversos modos como podemos olhar para esta construção fazem-me uh, elegê-la como uma das referências maiores para mim da, da, da própria transformação do lugar urbano que é a cidade de Lisboa é claro que uh, há outros momentos que são uh, igualmente impactantes, quer dizer uh, há um outro gesto talvez não tão sofisticado do ponto de vista tecnológico na cidade de Lisboa mas que se cruza com esta ideia da ponte que tem a ver com a regularização da frente das águas na cidade ou seja, o aterro uma linha reta de 6 km que regulariza por completo a frente da cidade e que é feita mais ou menos na, aproximadamente na mesma época nas mesmas duas décadas de transformação da, da figura da cidade um, e que também ela é um gesto bastante radical mas portanto uh, volto a fazer esta, esta declaração de amor à ponte 25 de Abril uh, e à sua capacidade de juntar de unir e ao mesmo tempo de se usar, de se deixar usar uh, a favor da de todos.
0: Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passa a palavra Falemos de Arquitetura, voltaremos a cruzar o Oceano Atlântico. Quem e que destino se seguirá?